0: J'estime que la place d'un enfant, c'est à la maison, c'est à l'école, mais c'est pas dans la rue. Je crois à l'avenir, donc il n'y a pas d'avenir sans jeunesse. Et on ne peut pas exclure la jeunesse qui est dans la rue. C'est des milliers d'enfants. C'est l'essence de mon engagement.
1: C'est toute ma vie. Et comment, en tout cas au Congo, ces enfants se retrouvent à la rue Quels sont les risques pour eux Déjà, je n'aime pas qu'on les
0: appelle les enfants de la rue. C'est pas la rue qui fait des enfants les problèmes, c'est la réputation que ces enfants ont. Il ne faut pas qu'on généralise les histoires des enfants dans la rue parce que chaque enfant a son propre histoire avec la rue. Il y en a qui arrivent dans la rue à cause de perte des parents. Les deux parents sont décédés. Il y a les phénomènes d'enfants sorciers, les enfants qui ont des pouvoirs maléfiques, soi-disant, pour euh, faire du mal aux gens. Il y en a qui arrivent dans la rue à cause des divorces des parents. Le beau-père ou euh, la belle-mère ne veut pas de lui. Il se retrouve dans la rue. Il y en a qui arrivent dans la rue à cause de la pauvreté. L'enfant pense qu'aller dans la rue, demander de l'argent est mieux que de rester à la maison. Il y a beaucoup de risques qui courent, mais c'est beaucoup plus les risques de la mort.
1: Et de la délinquance, comme vous expliquez.
0: Manque d'éducation, d'instruction. Résultat, ils peuvent devenir facilement des criminels.
1: Et alors, Est-ce qu'il y a une histoire personnelle ou familiale derrière cet engagement Pas du tout.
0: Je viens d'une famille très modeste et d'un quartier très modeste par conséquent. Depuis mon quartier, j'ai pu voir des enfants des rues. J'ai pu voir des jeunes n'est pas allés à l'école. C'est quoi votre quartier euh, J'habite le quartier de Nikassi. Donc je me suis intéressée à ces enfants. Mais avant, j'ai commencé par euh, mon église. Je suis née dans une famille catholique.
1: Donc quand on y allait, moi j'ai pris goût à, à aller voir les gens qui sont dans le besoin. Alors vous avez fondé à 17 ans une association, puis un euh, orphelinat. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces projets et comment ils fonctionnent
0: un jour, j'ai 15 ans, quand j'ai dit à mes amis, il faut qu'on crée quelque chose qui ressemble à l'INICEF à peu près. Donc, euh, ils me regardent tous comme si j'étais folle. On a commencé les repas dans les rues. Il faut aller parler avec eux, manger avec eux. On passe du temps, on joue. Et ça, est-ce que c'est facile de gagner leur confiance Il ne faut pas qu'ils se sentent jugés. Il ne faut pas qu'ils se sentent euh, menacés. Quoi. Tout de suite, je me suis fait leur amie. Il faut, en les abordant, donner envie de vous croire. Et puis, j'ai commencé à travailler avec d'autres centres d'accueil de la commune où j'étais, pour pouvoir prendre les enfants, les amener là-bas. Dans ma conception de la vie, les orphelinats ou les maisons d'accueil, ça ne doit pas être des endroits sales où des enfants sont mal nourris. On les amène juste là-bas pour dormir. Moi, je pense que si on doit accueillir des enfants, il faut qu'ils aient l'école, qu'ils aient les droits de sortir, d'aller au resto. J'ai décidé, moi, d'avoir cette maison-là qui donnerait vraiment les vrais sens de mon famille à ses enfants.
1: Comment on apprend à s'occuper des enfants quand on est si
0: jeune euh, J'ai l'image de la famille comme j'ai grandi chez nous. Donc, on va à l'école, on rentre, on mange, on fait nos devoirs. Ils vont aller jusqu'à avoir les diplômes d'État. Mais après, chacun verra ce qu'il voudra faire. Celui qui voudra à la fac, ira à la fac. Celui qui ne voudra pas, Faire un métier qui lui semble euh, favorable. C'est pour ça que j'ai initié les ateliers, qu'ils apprennent de la peinture, qu'ils apprennent de la musique ou de la pâtisserie. Comme ça, plus ils grandissent avec, plus chacun découvre un peu euh, ce qu'il pourra faire dans l'avenir.
1: Vous les accueillez jusqu'à quel âge
0: Ils partiront euh, quand ils seront prêts, quand ils trouveront du travail, quand ils auront fini leurs études, quand ils seront autonomes. Mais avant, euh, je vais pas les mettre à la porte. <rire> J'offre un refuge, les temps pour eux de grandir, euh, un endroit qui puisse être euh, d'une seconde chance à la vie. Quoi. On aimerait bien
1: qu'ils soient parrainés. Et alors justement, financièrement, comment y fonctionne votre orphelinat
0: J'ai récolté des fonds dans des églises, dans des écoles. J'arrive avec mon panier,
1: partout. Moi, je n'ai pas peur quand ils me disent non. Donc votre orphelinat, votre maison des anges accueille environ 13 enfants c'est quand même, on peut le dire, une goutte d'eau dans une ville de 17 millions d'habitants. Comment faire pour passer justement à l'échelle supérieure
0: Si j'ai plus d'espace, par exemple, j'accueillerai plus d'enfants, c'est sûr. On va essayer de faire plus d'impact. On est tout au début. Par exemple, les sommets des jeunes activistes, c'est pour moi une opportunité de faire entendre la voix de tous ces enfants. Les simples faits de dire qu'on a le droit à l'éducation, on ne doit pas s'arrêter à le dire.
1: Ça doit être concret. Et comment faire ça
0: Eh bien, il faut avoir la volonté de faire appliquer. Il faut se mettre à la place de ses enfants, en fait. Je pense que les adultes devraient être un peu plus sur terrain pour vous palper la situation des enfants des rues. Il faut un peu plus d'humanisme, un peu plus cœur parce qu'on ne peut pas bâtir un Congo très fort avec autant d'enfants dans la rue. C'est prévu si je vous dis l'Afrique qui gagne. Qu'est-ce que
1: ça vous évoque
0: C'est un Afrique où tous les enfants toit, tous vont à l'école que les enfants n'aient pas assez battre pour euh, gagner les pains c'est pas leur travail ça. C'est un Afrique où par exemple à l'est de chez nous les enfants n'auront pas se promener des, des villes en ville pour trouver des refuges. C'est ça l'Afrique qui gagne pour moi.